0: Olá, meus nobres confrades! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Pardo Existe Podcast, episódio 26, se eu não me engano, meu nome é Imperador57, já vou pedir pra você se inscrever no canal se você não é inscrito, dá um like nesse vídeo, comenta Vikings, pra me ajudar no algoritmo do YouTube, caralho, é... Episódio disponível um dia depois no Spotify, Discord, Google podcast, papapá... Todas essas plataformas de streaming e é só escrever parte do Existe Podcast que você vai achar se quiser ouvir por lá. Um dia depois, YouTube sai antes porque eu não vou boicotar minha plataforma principal. Bom, é isso. E eu poderia falar de vários assuntos relevantes e sérios aqui nesse episódio de hoje. Porque tem várias coisas acontecendo no Brasil, lockdown... Eu podia falar principalmente da, da década perdida que acabou de acabar aqui em mil, entre 2010... E 2021, 2020, foda-se, década perdida, todo o crescimento que o Brasil teve no, no, na década de 2010 se reverteu a nada, ou seja, a gente não cresceu porra nenhuma em 2010, é, a gente vai provavelmente engatar em mais uma década perdida agora de 2020, porque o Brasil não vai se recuperar economicamente, na real vai se afundar. A bomba vai estourar em algum momento. A bomba da Previdência, sim. A reforma da Previdência não fez porra nenhuma, basicamente. Foi importante? Foi. Segurou a, a bomba pra explodir um pouco mais pra frente, de preferência na mão de algum governo de esquerda aí que vai fazer uma cagada gigantesca e todo mundo vai passar fome de viver a Venezuela. Ei, parabéns. Se você tiver a oportunidade de sair do Brasil, saia. Eu não quero porque eu estou com preguiça. Eu não... Tô, tô sem paciência. Mas provavelmente se eu precisar sair, eu vou... Tchau. É isso. Eu vou quitar na primeira oportunidade que eu tiver, se for necessário mesmo. Então... Caralho, pra que comecei o um podcast desse jeito? Vamos falar de Vikings, né? Vamos falar de Vikings. Acabei de terminar a sexta temporada e última de Vikings, que saiu faz, sei lá, um ano no Instagram, porque sempre sai muito antes na, na transmissão de TV gringa do que sai na Netflix brasileira. Eu Honestamente, eu nunca assisti Vikings pela Netflix. Essa foi a primeira vez que eu assisti Vikings pela Netflix. E eu descobri que Vikings tem tetinhas também. Eles mostram peitinhos, mostram as cenas mais... Caliente. Às vezes mostra... violência sempre teve, mas uh, eu descobri agora que a Netflix coloca teta na, 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 na série e eu não sabia que tinha isso. Não que me fizesse assistir pela Netflix, porque a Netflix demorava, pra caralho pra soltar... demorava né? Pra, sol... pra caralho pra soltar a série. E eu sempre baixei Vikings. E o mais engraçado de Vikings é que eu comecei a assistir essa porra... Quando saiu, em 2013, eu, eu não, não engatei Vikings muito tarde. Porque em 2013 foi o ano que eu conheci... A fantasia medieval E depois eu conheci a, a ficção histórica Porque foi o ano que eu conheci Game of Thrones Game of Thrones tava acabando sua terceira temporada Que foi do caralho Todo mundo tava falando essa porra E eu, tive a eu cheguei, tipo, conheci essa porra Eu assisti a série in inteira As três temporadas que tinham na época Em uma semana Eu nunca tinha feito isso Nunca, nunca tinha maratonado porra nenhuma Eu assisti as três Eu fiquei completamente maluco pela série. Aí eu comprei os livros, li os livros em três meses, eu acho. Porque os três primeiros livros de Game of Thrones são maravilhosos. Eu li um por semana. Eu li o livro um em uma semana, livro dois em uma semana, livro três em uma semana. Eu nunca, nunca, até então eu nunca tinha sentado a bunda pra ler um livro de verdade. Eu tinha... 14 anos, 14 anos. Eu nunca tinha sentado pra ler um livro mesmo. E foi o primeiro, o primeiro livro que eu peguei de verdade pra ler. Foi a porra do do, do Inverno... Eu não lembro qual é o nome do primeiro livro. Eu tenho aqui na porra. Que merda. Se chama Guerra dos Tronos. Eu tinha esquecido que o primeiro livro se chama Game of Thrones. Mas tudo bem. Foi o primeiro livro que eu li na minha vida. Ele tinha 500 páginas. Ou seja, eu comecei muito bem a minha... Vida literária que já morreu também Quando eu entrei na faculdade Porque eu perdi toda a minha vontade de ler Qualquer bosta que seja pra entretenimento Porque eu sou obrigado a ler agora É. Esse, aliás, aliás, deixa eu já mandar um aviso aqui Esse vai ser o ano do do Existe Podcast Se você não gosta dessa porra Lamento lhe informar Que os vídeos que eu tenho Trabalho de verdade pra fazer Vão ficar cada vez mais escassos Porque esse é o ano do meu TCC e, meu amigo, eu já sei que essa porra vai tomar muito tempo da minha vida. Então, vai ser par desiste a, a dar com pau esse ano, rapaziada. Não tem o que fazer. Na real, eu vou fazer até uns, uns episódios aí que eu vou tirar fonte, Eu vou tirar coisa da, do meu TCC. Vai ser legal, vai ser por economia também. Mas essa porra aí, esse ano vai ser praticamente só par desiste algum um ou outro vídeo bem feito. Então, é a vida, né, rapaziada? É a vida. Voltando a Game of Thrones... Aí eu li os cinco livros, tipo... Aí os dois últimos, o quatro e o cinco, são horríveis. São muito chatos, de dizer, são arrastados. A, a história não anda, não vai pra... Nossa, é horrível, são péssimos. E esses dois, você pode ler ele, eles ao mesmo tempo, porque a história corre em paralelo, até que daí, finalmente, a história do quinto livro engata sozinha. Aí os plots do, do quarto livro se misturam no quinto também mas de todo jeito, cara, são livros péssimos. Eu demorei três, dois meses para ler essa porra. Foi tempo para caralho e foi muito chato. Aí eu come eu ia pela primeira vez na minha vida eu assisti o Senhor dos Anéis. E eu já falei de Senhor dos Anéis? Eu não sei se eu falei de Senhor dos Anéis. vou falar de novo? Foda-se, foda-se. Nunca, nunca é demais falar de Senhor dos Anéis. Aí pela primeira vez na minha vida eu assisti o Senhor dos Anéis. E já vi direto a versão estendida. Cara, me apaixonei pela história. Muito foda. Desde então todo ano quase todo ano, eu assisto a trilogia completa de Senhoras e Anéis. Recentemente eu assisti em live os três filmes, foi mais de 12 horas de live, foi um inferno, começou com 40 cabeças, terminou com duas, às 4 horas da manhã, e todo mundo destruído, porque é cansativo assistir os três filmes de uma vez só, mas foi do caralho. E aí eu li a porra do, do livro, arrastado pra cacete, horrível, chato pra caralho, o filme é muito melhor, foda-se se você gosta de Tolkien, a minha opinião, eu não me importo, um dia eu vou ler a porra do, do Retorno do Rei, porque eu parei no Retorno do Rei, aí eu conheci Bernard Cornwell, que abriu, esse foi o cara que abriu as portas do paraíso pra mim, porque ele escreve ficção histórica, o que é ficção histórica? É ficção histórica, tipo, ele pega um, Motoboy, filho da puta Ele pega um momento na história E faz ficção em cima disso Que no caso, o primeiro livro que eu li dele foi As Crônicas de Arthur Que meu amigo Essa, essa trilogia Eu não vou considerar só um livro só. Essa trilogia é a minha trilogia favorita de, Da vida, até, agora, até hoje Eu li essa porra em 2013 E foi o único livro foi a única trilogia que eu reli na minha vida. Porque eu não releio o livro. É muito difícil eu reler alguma coisa. Porque... Não, velho. Tempo. Mas essa trilogia eu já reli. Cara, é, esses livros são maravilhosos. Esses, esses livros são tão fodas que eles mudaram. Eu posso até falar, eles mudaram a minha vida. Porque eles mudaram o jeito que eu enxergo o mundo, mundo, basicamente. O tom, eles, eles não têm uma história Nossa, que história do caralho Inovadora e o cacete Puta trama complexa Não É uma história muito simples Eles pegam a história do Rei Arthur E, e, ele, e ele torna isso Real ele, ele, ele tira toda a mitologia Ele tira toda a fantasia Da história do Rei Arthur E coloca num momento real com problemas reais, com pessoas de verdade, enfrentando problemas de verdade, que no caso a história do rei Arthur gira em torno da, das invasões saxãs nas ilhas britânicas, os Brit... na, na Britânia tinham os bretões, tinham seus reinos todos fragmentados, que viviam em guerra um contra os outros, assim que o império romano cai, os saxões saem da, da, da região, da, da Saxônia, que fica na Alemanha, uma região ali, chega até a Dinamarca, onde tem os jutos, e esses povos começam a emigrar para a Britânia, fugindo dos Hunos. <risos> fugindo do caos que, que era a Europa continental. E foram para lá e tomaram conta da ilha. E a história do rei Arthur é a história de um guerreiro, que, um general, um warlord, que, que, unifica, que mais ou menos unifica todo essa, esse povo da, da Britânia para lutar contra os saxões. Essa história é uma história fenomenal fala de, de da, do avanço do cristianismo na, na Britânia e, e a resistência das religiões pagãs é, celtas na, na, na ilha tem um Merlin na porra da história e ele é uma porra de um druida é do caralho cara é, é uma história fenomenal se tem uma recomendação que eu faço para todo mundo que me pergunta cara que livro eu leio as Crônicas de Arthur é a única recomendação que eu dou para as pessoas porque é o único livro que realmente me marcou e é do caralho e quem sabe um dia eu faço um vídeo dele eu, daí eu tenho motivo pra reler pela terceira vez, pela segunda vez. As crônicas de Mas daí eu, eu tô enrolando pra caralho. Tudo isso daí foi em 2013 que eu comecei a ficar viciado nessas histórias. Aí eu conheci Vikings. Vikings eu não, tá, não peguei Vikings no primeiro episódio. Eu devo pegar, sei lá, no quinto episódio. Aí eu comecei a assistir Vikings. 2013. Aí, religiosamente, saía a série, eu ia lá, baixava episódio, baixava legendinha, assistia, felizão. E acompanhei essa história com o passar dos anos. Até que em algum momento eu cansei, cansei da série. E foi. Eu acho que ao final da quarta temporada eu cansei da série. Porque a primeira temporada de Vikings ela tem 9 episódios, a segunda tem 10, a terceira tem 10. E é um formato que eu tô acostumado, porque Game of Thrones são 10 episódios toda temporada. Chegou na quarta temporada, a série. Deixou de ser 10 episódios para virar 20 Para ser uma série de 20 episódios por temporada E isso automaticamente Me acendeu Um sinal de alerta Porque A série que antes era fechadinha Agora vai se tornar um bagulho arrastado Vai encher de barriga Vai virar uma série bosta da CW Vai virar Supernatural Eu odeio série longa Eu detesto histórias que se, se arrastam Para se movimentar Tanto que eu sei que muitos de vocês aí que gostam de Star Wars e gostam de Mandalorian ficaram muito putos comigo quando eu falei que eu detestei a série porque ela é arrastada, ela é uma série curta que consegue se enrolar. Eu odeio isso, eu gosto de série que tem uma história e vai em frente, tipo Peak Blinders. E Vikings, mesmo tendo 20 episódios, ela não se arrasta muito, ela, ela tem poucas barrigas de história ali. Ela, não, ela não, 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 assim, não, não fica se travando pra explicar plots irrelevantes. Sim, ela tem seus plots insignificantes, tipo, o Rolo ser é pai do Bjorn. Tipo, puta que pariu, que, que plot merda. Ou, ou o Ragnar com a, com a chinesa drogada lá. Puta que. Nossa, que bagulho chato. Ou a Auslag com. 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 com, com o cara lá que, que falava que era um deus. Tipo, tem seus plots merdas. Mas de todo, de todo modo. A série inteira, ela é muito. Ela é muito direta. Ela, 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 ela tem o seu pontual, ela tem, ela tem a sua progressão linear e ela sempre vai em frente. Ela não se enrola muito, não tem aventurinha da semana. Ela não é de aventurinha da semana. Longe disso, ela tem a porra dos seus objetivos bem claros, esfregados na sua cara. E é isso que me fez gostar tanto dessa série, porque por mais que ela seja muito longa, ela não para. E. Cara, depois de acompanhar essa porra... Daí eu parei de ver na quarta temporada... Aí a quinta temporada eu demorei muito pra ver... Eu fui assistir ano passado aqui na temporada... E eu baixei a porra toda... Eu assisti Piratão também... Aí esse ano... Eu resolvi assistir a sexta... Porque saiu tudo no Netflix... Aí eu resolvi assistir a sexta... Assisti os dois primeiros episódios... Cansei, fiquei com preguiça de continuar vendo... Aí eu recomendei pro meu pai assistir... É... Cara, ele, ele assistiu a porra toda em um mês... Dois meses, eu acho. Porque ele não, não, não tem tanto livro que nem eu tenho. E ele assistiu a porra toda. Cara, ele, meu pai tá viciadão em Vikings, cara. Toda hora ele fala da porra da série. É, é, um, bagulho, é um bagulho incrível. eu nunca vi ele tão animado com um bagulho desse, saca? Tipo, Aí meu pai reavivou a chama de eu querer assistir Vikings de novo. Quando ele tava acabando a série, eu falei... Ah, foda-se, eu vou assistir essa merda. Em três dias eu matei a sexta temporada. <risos> e, cara, eu, eu tô com um vazio tão grande aqui, mano, de ter terminado... Vikings, porque tipo, porra, são tantos anos, saca, desde 2013, entre aspas, assistindo essa porra, são 20 episódios por temporada, tipo, é muito tempo que eu passo vendo esses personagens, vendo as histórias desses caras, é tanto tempo que eu esqueço das histórias desses personagens, especialmente pelo tempo que se passa, eu chego nessas temporadas, os caras falam pra caralho do Ragnar, e eu mal lembro do Ragnar, saca? Tipo, porque faz tanto tempo que ele morreu, que eu, que eu assisti essa porra e falei, caralho, velho, já, já esqueci das tramas do Ragnar. E quando eu sentei pra, de vez em quando eu sentava pra assistir Vikings com meu pai, ele tava nas primeiras temporadas, eu vi o Ragnar e falei, caralho, ele é muito foda, mano. aí eu já tava no final ali, tipo, já sabia tudo que ia acontecer, cara. É tipo, é, é um bagulho, é uma sensação esquisita, saca? E eu, outra coisa que eu também não faço, do mesmo jeito que eu não releio o livro, eu não revejo série, eu acho uma bosta, eu acho um saco rever série, porque série é muito longa, eu acho que filme, eu tenho um monte de Comfort filme que eu sempre fico reassistindo e reassistindo, porque eu sou um preguiçoso do caralho em seguir em frente, não, mas série não, série eu só vejo uma vez e foda-se. E caras, eu, eu tô com uma grande vontade de voltar e reassistir Vikings agora que a série acabou. Agora que a história se concluiu, que todos os arcos de todos os personagens acabaram de maneira foda, porque esse é um bagulho que me fez gostar, me fez valorizar ainda mais Vikings. Porque diferente de outra série que até então era minha favorita, que no caso é Game of Thrones, caso vocês não saibam, eu, eu sempre fui putinha de Game of Thrones, até as, até as duas as últimas três temporadas. Vikings não. Vikings termina num nível altíssimo. De qualidade de roteiro. A, a, cara... A sexta temporada... Ela é... Magnífica... Nos quesitos técnicos... Porque ela tem uma fotografia foda... A, a coloração dos episódios é muito foda... O jeito que eles filmam os episódios é muito foda... É, ontem mesmo eu tava reassistindo... Um dos... O um penúltimo episódio de Game of Thrones... Porque é o episódio do, do, da Daenerys queimando a cidade inteira... E o caralho... Nossa que legal... eu reassisti essa porra... E caras... É... Depois de ver a sexta temporada de Vikings, eu vejo um dos últimos episódios da maior série da história. E, cara, é uma série preguiçosa, velho. É uma série mal filmada, saca? Tipo, tem, Ela é muito bem feita, mas ela é preguiçosa. Ela fica no normal. Ela não, ela não arrisca fazer um bagulho bem feito, um bagulho mais experimental, abre aspas. Um bagulho mais artístico, saca? Ela é... Ela é filmão, saca? Filma um pipoca. Olha que legal. filma tem, tem os takes preguiçosos onde deveria ser aberto. Ela não é. Onde ela é... onde Tipo... Cena, se você assistiu o Game of Thrones, você vai saber onde que eu tô querendo dizer. Na cena da Daenerys tacando fogo na, 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 na frota de ferro. Ela mostra, mostra o primeiro take do dragão. Muito bonito. Take aberto. Mostrando todo, o dragão descendo e todos os barcos espalhados lá. Aí ela destrói a porra toda. E... esse essa cena, ela tinha que ser muito aberta pra mostrar a porra toda que tá acontecendo. Mas eles não tem orçamento pra fazer isso, porque é uma série de TV. Aí, outra... Uma cena que me irritou muito. A hora que o dragão tá indo em direção à Fortaleza Vermelha, o, a câmera é fechadinha na porra do dragão. E as asas do dragão não aparecem completamente na porra da cena. Isso é ridículo, isso é patético. Eles não têm orçamento pra fazer uma cena bonita, grande, mostrando o dragão enorme na tela. Não, mostra metade do dragão. Tipo... Esse tipo de cena é fechada na série. Isso é idiota. Esse tipo de cena tem que ser aberta pra mostrar o espetáculo. Vikings... Vikings não. Vikings, onde a cena precisa ser aberta, ela abre, ela mostra tudo que você precisa ver. Mas boa parte da série ela é filmada... A câmera tá sempre muito próxima da cara dos personagens pra mostrar as reações deles. Que... E, e eles maquiam muito a produção sem dinheiro que eles têm. E é do caralho, funciona pra cacete. Você não, você não, você assiste Vikings e você acha que é uma série muito mais cara do que deveria ser. E no final, Vikings se torna mais bonita que Game of Thrones. Tem cenas em Vikings, cara, que puta que pariu, Game of Thrones. É feia, cara, a série é preguiçosa. É série que tem cinco vezes o orçamento de, de, de Vikings e, tipo, não é tão bonita quanto, saca? É isso que eu tô querendo falar. Você vai assistir Vikings na, na, no finalzinho da série que mostra a, a, o Canadá, cara, porra, é lindo, velho. Porra, são cenas espetaculares, cara. E a TV. Aquela porra é TV. E é lindo de, de se assistir. Aí quando você vai pra parte de, de história, de construção de personagem... Vicks não tem os melhores atores do, do, do mercado. Longe disso. A maioria dos atores são bem limitados. Mas eles são bons. Eles encaixam muito bem no papel que eles estão fazendo. Você não, não fica deslocado do que tá acontecendo. Você não vê um personagem que, caralho, esse personagem é ridículo, esse cara não sabe atuar. Tirando um cara, que é o Eric, ele é horrível, ele só aparece nessas temporada, ele é tenebroso de ruim, ele... É... Nossa senhora, ele é... E outro... Outra personagem que é, era bem recorrente na série, que é a Cara, eu esqueci o nome da, 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 da menina... Ela é a princesa... Ela, ela é a amante do Eckbert Do Rei Ecbert Ela é, é a esposa do Wetterwolf... Eu esqueci o nome da, da filha da puta... Ela é uma péssima atriz... Porque ela só tem uma expressão facial... Que é a expressão de surpresa... Ela sempre tá com o olho esbugalhado... E sempre chorosa... É a mesma bosta... Ela sempre tá com olhos bugalhado, chorando. É essa, esse é o olho esbugalhado... Chorando... Esse é o range de atuação dela... Ela é péssima... É a pior atriz da série inteira... Tirando ela... Nenhum dos atores ali se destaca. Puta, nossa, que atuação do caralho. Mas também nenhum é ruim pra caralho. Talvez o Bjorn, às vezes, enche o saco porque, tipo, é too much, saca? Tipo, ele tá muito canastra, muito canastrão, saca? Tipo, ah, olha só, haha, sou, sou o Bjorn, sou o fodão, saca? Tirando isso, pff, grande bosta. Você compra a atuação muito bem. Não é, também não... não é foda, que daí você se acostuma com um padrão muito alto de atuação, tipo... Sei lá, falando de série, você sai de Breaking Bad... Pick Blinders, que são séries que tem um primor fudido de, de atuação. Você vai ver vikings, tipo, você... Caralho, porra, isso é primário, sabe? Mas não, dá pra comprar, tranquilo. Tipo, é um bagulho que não te incomoda. Porque os personagens, eles são bem escritos. Você compra o drama de todos os personagens. Seja os vilões, vilões, entre aspas, e os heróis, entre aspas, também. É uma série foda. É uma série que... Ela não tem nada de especial, mas ela é especial. De certa forma, pelo menos pra mim, porque ela me abriu um mundo, tipo, ela me abriu um um, um, um estilo, ela, ela é um complemento de um estilo de, de, de história que eu sou apaixonado até hoje, saca? Tipo, tô há anos aí, eu consumindo muito desse tipo de material de fantasia medieval e fantasia histórica, tipo, lendo corno, eu lendo uh, os livros do... Ah, e, caralho, eu esqueci o nome do Filho da Puta Igor, não uma merda assim O cara que fez a trilogia tá, fez a trilogia Ou, ou saga da, da, da Guerra das Rosas, ele também fez um livro Sobre Roma, tipo Eu adoro esse tipo de história Aí nessa linha de, de Vikings também me apresentou Roma, que é uma série De HBO do caralho, saca? Assista Roma também Puta, Roma é É, é, é foda, cara Roma é uma série eu, me dá vontade... De, essa, essa é uma série que eu tenho vontade de reassistir, cara. Porque ela é muito do caralho. E eu assisti de um jeito muito porco. Porque o download que eu fiz era muito vagabundo. Eu aquela porra lá sei lá, 480. Foi ridículo. Mas é isso aí. Vikings é foda, cara. Eu, eu tô com um vazio muito grande depois de ter terminado a série, mano. Porque eu vi o final de vários personagens que eu gostava muito na série. E... Eu não vou rever nenhum desses personagens nunca mais... Acabou e acabou. Vai ter uma, uma série spin-off de Vikings que tá já tá confirmada. Vai sair no final do ano ou no começo do ano que vem, que é Vikings Valhalla, que é, que ela sim vai sair no período no, no meu período histórico favorito, tipo que é o fim da era Viking, é o fim do paganismo na Europa, o domínio total do catolicismo sobre a Escandinávia e o William o Conquistador e que é uma, um personagem fascinante, é um cara que mudou a história da Europa e, por consequência, a história do mundo. Foi a conquista normanda da Inglaterra, que é um bagulho. Não, não dá pra. pra, pra... Eu, preciso, eu preciso muito escrever um roteiro para poder falar do que o William Conquistador fez na Inglaterra. O que, que significou a conquista normanda da Inglaterra pro mundo e pro resto da história, saca? Daqui para, cara, a gente vive as consequências do que aconteceu naquele momento no ano de 1066, é, 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 é tão grande nesse ponto. Então, eu não vou me alongar sobre isso daqui porque foda-se. Quando sair Vikings Valhalla, quem sabe eu faço vídeos semanais. Se bem que não vai ser semanal, essa porra vai ser Netflix. Que bosta. Eu odeio lançamento da Netflix, cara. Eu tenho raiva de lançamento para fazer binge watch. Que merda. Foda-se, quando sair Vikings Valhalla eu volto aqui pra falar disso e vai ser do caralho. Mas, no geral, esse episódio é bem bosta de par né? Foda-se, a muleta, a muleta é uma merda, né, cara? É, é... Existem episódios bons e existem episódios ruins. Esse daqui é um episódio ruim, foda-se, é isso aí. Esse é o mal de fazer um podcast e não ter roteiro. Mas é isso aí, rapaziada, até sexta-feira, vejo vocês na próxima. Se Deus quiser, eu arrumo tempo pra fazer vídeo bom. Eu tenho... Eu foda é que eu tenho uns vídeos gigantescos pra fazer, mano. Eu não consigo escolher um vídeo pequeno... Foda-se, já que o final tá uma merda, ninguém vai estar tá assistindo, ninguém vai estar tá ouvindo essa porra aqui. Os vídeos que eu quero fazer grandes, pra pelo menos fazer esse ano, é um vídeo sobre a história econômica do Brasil inteiro. Quero fazer um vídeo de 1500 até hoje. Vai ser um vídeo gigantesco, vai ser um vídeo escrotamente difícil de fazer, porque eu vou usar fontes boas pra caralho, vai ser um inferno, basicamente vai ser um inferno e provavelmente eu não vou fazer esse ano porque eu tô dando meu TCC e meu TCC não tem nada a ver com a história econômica do Brasil, então eu não, ah, só de pensar em fazer uma pesquisa que eu não vou usar pra porra nenhuma na minha faculdade, na merda do meu TCC, eu já fico, porra, complicado, então, esse vídeo sobre a história econômica do Brasil é, é a minha promessa que eu tenho pra fazer esse ano, mas provavelmente não vai ser esse ano que fazer. Agora, o vídeo sobre o Edward Snowden E essa pesquisa vai ser muito mais simples Vai ser muito mais fácil de fazer Esse vídeo não vai ter duas horas, quatro horas Que nem o vídeo da história econômica do Brasil vai Provavelmente vai ter, que vai ser longo pra cacete Vai ter edição porca, mas vai ser longo e vai ser complexo Vai ser denso pra caralho O vídeo do Snowden vai ser simples, vai ser rápido E eu eu acho que eu consigo fazer até metade do ano Eu consigo, <risos> eu consigo fazer até metade do ano É isso aí São dois horas uma vez aí que vai ser longo pra cacete Vai ser dar um trabalho do caralho E são esses dois vídeos que eu quero fazer pra mais pra frente também tem a dublagem do, do vídeo da trilogia do México do Kraut, que ele tá quase terminando o segundo episódio, que eu vou fazer. Assim que sair, eu vou ver se ele vai liberar pra todo mundo de novo. Eu vou fazer o quanto antes. Porque dublagem... O meu trabalho é, legenda, é traduzir e, e dublar. Isso é muito mais fácil do que eu simplesmente fazer um vídeo de quatro horas sobre a história econômica do Brasil. Mas essa porra aí... E, e é isso. Se chegou até o final, escreve... Limpa contatos, sim, meu teclado tá dando pau todo dia, eu preciso comprar um teclado novo, tá foda. Falou, até a próxima.